0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este viernes 3 de febrero. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vamos a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Hemos llegado al fin de semana, te agradezco mucho por estar aquí escuchándonos o viéndonos en nuestro canal de YouTube y bueno, vamos a comenzar ya con esto que es el Brief. Vamos a arrancar hablando, como todos los días, de México. Y tengo que hablar del plan B de la reforma electoral que fue propuesto por el presidente de la República, que planea modificar ciertos temas con respecto al INE, porque precisamente el Instituto Nacional Electoral el día de ayer ya eh, impugnó, impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisamente este plan B de la reforma. Y voy a hacer una lectura así, tal cual, para que no se me vaya ningún detalle. Se trata de una controversia constitucional en contra de las modificaciones a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley. General de Responsabilidades Administrativas. El árbitro electoral ha advertido, o sea el INE, de que los cambios legales merman su autonomía y capacidades para organizar los comicios de este año, en los que se renovarán las gubernaturas de dos estados, y del año 2024, cuando se llevarán a cabo unas elecciones presidenciales y legislativas sin precedentes. También han señalado que las reformas favorecen que los funcionarios gubernamentales usen recursos públicos para promover su imagen, Prohibido actualmente por la Constitución Y que ello desequilibra la contienda electoral Entonces, esto es lo que están reclamando Ante la Suprema Corte de Justicia Donde tendrá que terminar... Esta, esta decisión pues o sea, Esto se va a decidir hasta en la máxima mesa Del Poder Judicial de nuestro país Que por cierto hablando de Ministras, hemos hablado de la ministra Yasmina Esquivel, ayer hubo una propuesta Por parte de un diputado de Morena En la que planean que no se le pueda Retirar un título a una persona Acusada de plagio, si ya pasaron cinco años Desde que fue eh, O desde que se publicó Emitió esta tesis, sabes, entonces Me dio un poquito de pena ajena, esto tal vez Ni siquiera trascienda y no avance nada, pero sí fue como que güey, o sea, neta, hasta eso queremos eh, poner en la ley ya o sea, que si plagias no importa, si pasaron cinco años ya no pasa nada, entonces digo, o sea, entendemos por qué está pasando es por el tema de Yasmín Esquivel, que le están acusando de haber plagiado su tesis, pero bueno eso es lo que también está pasando en la Cámara de Diputados me desvié, pero la noticia principal de aquí es que el INE, el INE ya impugnó ante la Suprema Corte el plan B de la reforma de López Obrador Siguiente tema, vamos a hablar precisamente del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador porque el día de ayer se publicó en una encuesta de El Financiero pues cómo va la evaluación del de gobierno de Andrés Manuel López Obrador que empezó en su primer trimestre con un 81% de aprobación y un 16% de desaprobación y en su momento el presidente de México pues decía amor con amor se paga, aludiendo a que la gente pues lo quería y pues él también los quería, entonces era un bromance aquí con la población mexicana. Eh, esa misma encuesta pues el día de ayer ya arrojó un resultado muy diferente porque el presidente de México alcanzó un 45% de desaprobación que es el nivel más alto en lo que va de su sexenio. Entonces veremos qué nos dice el presidente de México al respecto. Este te digo es la misma encuesta que al principio decía miren cómo nos va de bien con la población y pues ahora ya este bajó y bueno se dividen varios temas porque hubo varios indicadores o varias preguntas. Por ejemplo en el tema de la honestidad la opinión favorable al mandatario pasó de 57 a 52%. Eh, la de de 52 a 48% y la opinión positiva respecto a su capacidad de generar resultados disminuyó de 45 al 39%. Entonces es lo que está pasando, es una simple encuesta, podremos hacerle caso o no, pero es lo que eh, lanzó ayer el financiero y te digo una encuesta que ha sido seguida por el mismo gobierno y pues ya no da resultados tan favorables para la administración del presidente de México. Ahora, vamos a hablar del de señor Ricardo Monreal y también voy a meter aquí un poquito la cuchara del de secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Ricardo Monreal es el líder de los senadores de Morena, obviamente en el Senado, y el día de ayer Ricardo Monreal urgió en un encuentro, urgió que para la encuesta o que va a decidir o a través de la cual se va a decidir quién va a ser el candidato o candidata para ser el candidato de Morena a la presidencia de México en 2024, Monreal dijo que haya cinco encuestadoras Cinco encuestadoras Y esto de alguna forma Este Deja un poquito entrever Cómo hay diferentes actores como Ricardo Monreal o el mismo Marcelo Ebrard Que ayer también hablaba de que debería haber mucha gente Y muchas empresas distintas Organizando y midiendo quién votó por quién De hecho Ricardo Este Marcelo Ebrard ayer decía La pregunta debe ser ¿Quién quieres que sea el candidato de Morena? Así tal cual Para que no haya un tema de que no se entendió la pregunta, o sea, nada de eso Me llama la atención porque Digamos que desde el gobierno federal O más bien desde Morena Vamos a separarlo, vamos a suponer que está separado Desde Morena se ha hablado mucho De que estas encuestas, pues es lo que es ¿sabes? Se votó y pues fue internamente La encuesta y pues ganó tal o cual Personaje, entonces tienes a dos Presidenciables de cuatro Siendo bastante claros al respecto De que más supervisión Más gente, más encuestadoras para que no haya ninguna duda de la persona que ha sido elegida, que sea realmente la persona que fue elegida. Entonces, me parece curioso porque es como si dijeran, oye, pues entonces no se debería confiar si es interna la encuesta en Morena. Bueno... Eh, te digo, ya ha habido casos como en el de Coahuila, en el que el candidato que perdió dijo no reconozco, yo me voy por el PT y pues soy candidato por fuera y la alianza de Morena de hecho se deshizo en Coahuila, van separados Partido Verde, PT y Morena, entonces Marcelo Ebrard anunció que eso no podía darse en un tema federal que sería algo catastrófico para la credibilidad del partido y la misma credibilidad de pues el candidato o candidata que quede Y obviamente también deja de entrever Que habría una desunión sabes Si, si no se respeta o si no está bien clarito eh, La forma en la que se va a encuestar Para decidir quién será La persona que busque la silla en 2024 En Morena Ahora vamos a hablar del señor Genaro García Luna porque mira, hemos hablado mucho de este hombre que fue secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón que se le está acusando en Estados Unidos de haber colaborado con el crimen organizado y de recibir sobornos para ayudarle a ciertos cárteles de la droga a seguir creciendo o a no ser afectados por sus contrincantes y hasta ahorita los eh, testigos habían sido pues puras personas que eran parte de los cárteles por lo que mucha gente desacreditaba el, el testimonio diciendo pues claro güey, como está acusado van a decir lo que quieran decir o, o lo que el gobierno de Estados Unidos quiera que digan con tal de pues disminuir unos cuantos años de prisión. Pero el día de ayer la cosa cambió. ¿Por qué? Porque un agente eh, de un agente anti, antinarcóticos de la DEA, que es precisamente la agencia antinarcóticos de Estados Unidos, llamado Miguel Madrigal, confirmó que ellos tenían información sobre los sobornos de Genaro García Luna desde que estaba en el gabinete de Felipe Calderón. Lo cual Caray, yo estaría bien hundido si fuera Genaro García Luna, estaría bien bajoneado, porque la verdad es que, tal cual habla de un restaurante enfrente de la embajada de Estados Unidos en México llamado Champs Elysées, los campos elíseos, en el que es un restaurante muy lujoso y. La DEA al parecer tenía información de que diferentes miembros del gobierno federal recibían dinero por parte del narcotráfico en ese lugar a lo largo de diferentes años, entre ellos Genaro García Luna. Entonces, la verdad es que el panorama se ve cada vez peor para el, el exsecretario y aquí el tema es a quién va a alcanzar a embarrar. Hay quien asume que va a alcanzar a embarrar al expresidente Felipe Calderón, pero no sabemos nada de eso y no está para nada confirmado y su nombre no ha salido en ningún testimonio. Ahora vamos a hablar de una noticia que a mí me rompió el corazón porque mira, recordarás a Donaldo, Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, el señor Donald Trump, que fue presidente eh, de Estados Unidos y durante su gestión hubo una mano dura que llegó al, a un punto de violar los derechos humanos en el tema de la migración. Fue bastante severa esa administración en tema de trata a los migrantes. Y dentro de esas campañas o de esos programas hubo uno que era la tolerancia cero, en la cual en primavera del año 2018 separaron a los niños de sus padres migrantes y pues los pusieron en una especie de campamento y los padres los llevaron a otro lado. Y ayer se reportó que hay mil niños migrantes que todavía están separados de sus padres, que están en la frontera, en estos campamentos y llevan, ¿qué?, desde 2018 son cinco años sin poderse reunir con sus padres Joe Biden presidente actual de Estados Unidos había emitido una orden ejecutiva al inicio de su gobierno para establecer un grupo de trabajo para que reunifique a los niños con sus familias pero todavía no de hecho solamente 148 de los 998 niños separados están en proceso de reunificación pero no se ha logrado hacer esto entonces parte delegado legado de Donaldo Tristemente funcionó, o sea, la gente decía no voy a ir a Estados Unidos porque me van a quitar a mi hijo o a mi hija y fue una razón por la que sí disminuyó un poco en cierta parte de su administración la migración ilegal, eh, la migración indocumentada más bien a Estados Unidos, pero pues Joe Biden tampoco ha podido reunificar a mil niños que hasta hoy están durmiendo sin sus padres, quién sabe dónde están sus papás. Vamos a hablar de otros temas internacionales y voy a hablar de la Unión Europea porque el día de ayer Ursula von der Leyen, que es la presidenta precisamente de la Comisión Europea, visitó Kiev en Ucrania para reunirse con el presidente Volodymyr Zelensky y entre varios temas hablaron del de proceso de Ucrania para unirse a la Unión Europea y también anunció nuevas sanciones para Rusia por... ...pues continuar con esta guerra... ...y también se habla mucho de la crudeza... ...con la que Rusia está contraatacando a Ucrania... ...de tiempos recientes para acá... ...la verdad es que... ...yo creo que a Rusia ya no le importa... ...para nada las sanciones... ...creo que ya aprendieron a vivir con ellas... ...pero pues sí es lamentable... ...que esté ocurriendo todavía todo esto... ...sobre todo que se puso muy gacha... ...pues toda la lluvia de misiles en Ucrania... ...vamos a hablar ahora de Australia... ...porque en Australia ayer tomaron... ...una decisión bastante interesante... ...que fue que el nuevo prince... ...más bien el nuevo rey de Inglaterra... ...Carlos no será la imagen de sus billetes ni de sus monedas ya nunca más. Anteriormente, como en diferentes países que fueron colonizados por Inglaterra, pues, eh, o que son parte de la Commonwealth, eh, el monarca, pues, estaba en los billetes, estaban las monedas y tal cual fallecía uno de ellos y cambiaban todos los billetes y todo esto era la norma. Pues, ayer Australia, su Banco Central, decidió que el rey Carlos III no figuraría en el nuevo billete de 5 dólares del país y en su lugar habría una imagen, un diseño en honor a la cultura aborigen que va a ocupar eh, pues el lugar del rey, lo cual a la muerte de la reina en Australia se reavivó el debate acerca de pues si Australia debería convertirse en una república y no tanto ser todavía pues una especie de colonia francamente no tengo el término en estos momentos pero bueno, todo esto al final derivó en que ya no estará la realeza en los billetes australianos Ahora vamos a hablar un poquito de Meta, la empresa matriz de Facebook, porque el día de ayer Meta tuvo un ascenso del 20% en el precio de su acción, luego de que Antier tuvieran pues, un descenso también considerable en cuanto a la, a la cantidad de ingresos y utilidades que reportaron. Pero ayer lo que hizo Mark Zuckerberg bastante ágilmente fue decirles a sus inversionistas amigos... Esperamos ganancias, aumentar las ganancias y además vamos a mantener los costos bajitos. Esto provocó este 20% de aumento en su acción y eh, pues fueron buenas noticias para el mercado de Estados Unidos en el Nasdaq, que es el componente tecnológico. Y la neta sí estuvo cañón porque, por ejemplo, Antier se anunció que Meta le mete mil millones de dólares al mes al metaverso en su intento por hacerlo levantar. Es una obra faraónica con pocos resultados hasta, lo, hasta ahorita, pero por lo pronto ayer Facebook dio la vuelta y subió un 20% el precio de su acción. Ahora vamos a hablar de Netflix porque mira, la inteligencia artificial, que hoy en día se habla muchísimo en todos lados de la inteligencia artificial, en la industria creativa ha levantado algunas cejas. Hay mucha gente que está inconforme porque pues eh, de repente están vendiendo arte digital generado por inteligencia artificial y hay gente que dice, güey, pues toda esa inteligencia artificial se alimentó con nuestro arte que hicimos a mano y pues ahora lo que está haciendo simplemente es trasladarnos y venderse, ¿sabes? Cualquier persona genera una pieza de arte y la vende. Entonces... Ayer Netflix le echó más leña al fuego porque publicó un proyecto en Japón, Netflix, Japón, que se llama Dog and Boy, o sea, el perro y el niño, que es un cortometraje completamente hecho con inteligencia artificial. Ya lo vi, estaba casi chillando. No sé por qué los japoneses le meten como tanta nostalgia. Al tema de sus, de, sus, de sus animes. Está muy bonito, te lo recomiendo verlos. Lo puedes googlear como Doc and Boy. Ni siquiera tiene. Eh, no tiene diálogo, es pura música. Muy bonito, se trata de un perro robot que. Eh, lo adopta un niño y ese niño luego va a la guerra y luego se pierde el perro O sea, muy lindo. La verdad es que está muy bonito. Te lo recomiendo bastante. Pero bueno, la inteligencia artificial llegó ahora también a Netflix, lo cual es un parteaguas y veremos qué más termina sucediendo. En teoría hicieron esto con inteligencia artificial porque no tenían mano de obra en Japón. Fue la excusa, pero seguramente abrirá la puerta que suceda en otras partes del mundo. Vamos a hablar de un poquito de ciencia y quiero hablar de árboles. Porque mira... Al parecer plantar más árboles en las ciudades literalmente salvaría más vidas. Se está hablando del tema del oxígeno, se está hablando de muchas cosas, pero en un trabajo recientemente publicado se explica que aumentar la cobertura de árboles al 30% reduciría 0.4 grados Celsius localmente en promedio durante los meses calurosos del año. Y esas cifras significarían que, por ejemplo, de las 6.700 muertes prematuras atribuidas al aumento de las temperaturas en 93 ciudades europeas durante el año 2015, un tercio podría haberse evitado por esta disminución de temperatura que provocarían los árboles. Entonces, si vives en una ciudad donde pueda haber árboles, porque igual y vives en un desierto y no hay de otra, pues sí, tócale la puerta a tu municipio A tu alcalde, a tu gobernador o gobernadora Para decirle, a ver, árboles Porque neta, hacen la diferencia Y son muy recomendables Y ahora vamos a hablar de automóviles Porque ayer una noticia que se me hizo Totalmente incoherente Saltó a la luz eh, mira, el tema con las mujeres al, ma al manejar, pues ahí está yendo de misoginia, ¿no? El hecho de que se, se dice que las mujeres no manejan bien y que hay muchas cosas alrededor de, de la mujer y su talento o poco talento por manejar. La neta es que yo tengo una madre y una novia que manejan perfecto, entonces como que muchas veces no lo comprendo. También hay hombres que manejan pésimo y hay hombres que manejan increíble. El tema aquí es que un estudio o una serie de estudios demostraron que las mujeres tienen más probabilidades de morir en accidentes de autos que los hombres. Y la razón es porque literalmente los diseños, los diseñadores, se basan en el cuerpo más del hombre que de la mujer para diseñar los automóviles. ¿Esto qué quiere decir? Que hay ciertas características de los automóviles que están hechos para hombres y a la hora de que una mujer tiene el accidente, el hecho de que su cuerpo o que el carro reaccione distinto a su cuerpo, provoca que mueran más mujeres que hombres en accidentes automovilísticos literalmente, bueno no sé si literalmente es la palabra, pero el carro es misógino o sea tal cual el carro es misógino entonces bueno, esto debería si tú eres una persona en la industria y, y no estás de acuerdo puedes ponerlo en los comentarios y si sí si estás de acuerdo también ponlo en los comentarios pero esto tendría que cambiar esto tendría que cambiar y bueno es lo que se vio en estos estudios y te lo estoy comunicando el día de hoy, entonces ay, pues muy triste, o sea está muy jodido eso muy bien esta fue la conversación del mundo para este viernes que espero que te genere mucho valor y muchas conversaciones ricas e interesantes y antes de irme quiero recomendarte que descargues briefing que es nuestra aplicación de aprendizaje rápido para líderes de negocios en la cual tú puedes encontrar en un solo lugar un resumen de los mejores libros artículos tendencias y noticias del mundo para que puedas invertir entre 2 y 15 minutos y te puedas preparar muy rápidamente para ser una persona más valiosa para tu organización que puedas liderar más fácilmente que estés al tanto de las últimas noticias de lo que viene en temas tecnológicos para adaptarte. Todo eso lo puedes encontrar en el mismo sitio y además invirtiendo, te digo, entre 2 y 15 minutos de tu tiempo, por ejemplo, en leer o escuchar el resumen de uno de los mejores libros de la actualidad. Entonces puedes descargar nuestra app y probarla gratis durante 14 días y espero que te genere mucho valor. Entonces, bueno, nos escuchamos el día lunes en la próxima edición de Esto que es el Brief. Espero que tengas un gran fin de semana y yo me despido. Yo soy Arturo. Adiós.